0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que hablan con sutileza. Bueno, usted es el, el principal comprador de bonos de la, de la campaña de Don Rodrigo Chávez, entonces de, queríamos conocerlo un poco, saber quién es... Este, ¿Por qué se interesó en, en, en esta posibilidad de financiar la campaña? Si usted es Oiga, parte. Quiere que le diga una cosa, mi hermanito. Oiga, sí, síganme. A mí los sapos me caen en la pura punta de la verga. Y Si están grabando, los grábelo. dígale Los sapos. A mí que me tiene que llamar es alguien que, que de veras me tiene que cuestionar. Y venga para que le diga al que me cuestiona con ya con papeles y todo para decirlo, te agarré la plata. Por el momento, los demás me esperan la bicha, ¿ok? Al que acaban de escuchar es el mayor financista de la campaña de Rodrigo Chávez, quien le dio a la campaña la módica suma de 100 millones de colones y quien, por alguna razón, se tomó muy a pecho preguntas básicas de por qué había financiado la campaña. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció que van a investigar la solvencia económica de este ser humano llamado Eric Quesada. Según el reporte de financiamiento del Partido Progreso Social Democrático para el mes de enero, Quesada había comprado 100 millones de colones en certificados de sesión en 167 millones de colones. Entonces, lo que el tribunal quiere verificar es la trazabilidad y el origen del dinero. Dependiendo de los resultados, se abriría una investigación administrativa preliminar que se agregaría al cada vez más grande expediente que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez. De hecho, ese expediente se agrandó bastante esta semana luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones confirmara que abrieron una investigación por una supuesta estructura paralela de financiamiento para la campaña del candidato. Es importante que sepan que desde el 23 de diciembre del 2021 se abrió la investigación, pero esta semana recibieron un correo electrónico enviado por la nada más y nada menos que la misma secretaria general del partido, Adriana Brenes Castillo, con documentos que denuncian la supuesta estructura paralela. Según los documentos filtrados por Adriana Brenes, entre julio y octubre del 2021, un fideicomiso bajo el nombre Costa Rica Prosper administrado por la sociedad ATA, Trust Company S.A., pagó los gastos de campaña como publicidad, planillas, la casa de campaña servicios profesionales, viáticos, entre otros. Antes de seguir, quiero mencionar que un fideicomiso es un contrato en el que una persona le da dinero o bienes a otra con un fin. Para mencionar algunos de los pagos específicos están el pago de servicios de internet de la Casa de Campaña de julio de 2021 a mayo del 2022, pauta del Partido Social Democrático del 9 de septiembre al 9 de octubre del 2021 por $17,176 dólares, el alquiler del Hotel Corovisí para el anuncio de la candidatura de Chávez, $5,000 dólares mensuales para financiar la sede de campaña en Barrio la California que incluyen alquiler agua y luz. Al parecer este fideicomiso recibió dinero de nueve personas y como ustedes saben que me gustan hacer listas, estos son Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría Arnoldo André Tinoco, Adrián Torreal Banabas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Frederick y Sergio Naranjo. Todos ellos entre el 26 de febrero y el 10 de agosto del año pasado realizaron 20 donaciones valoradas en poco más de 100 millones de colones. Además de esa tajada, la campaña recibió 25 millones de colones y 150 mil dólares de las sociedades Galería 3000 y Península Group, ambas representadas y presididas por André Tinoco, expresidente de la Cámara de Comercio y presidente del fideicomiso ATA Trust, que ya mencioné. Sumado a todo esto, se reveló que Chávez usó las cuentas de ese fideicomiso privado para recaudar dinero en un almuerzo en el Club Unión que sucedió el 5 de agosto del año pasado. El financiamiento de su campaña ha sido un punto que se le ha criticado muchísimo a Rodrigo Chávez a lo largo de la primera ronda electoral. En su momento, él dijo que no podía revelar quiénes habían financiado la campaña, ya que era un fideicomiso privado con una cláusula de confidencialidad. A pesar de que en algún momento como ministro de Hacienda abogó por levantar el secreto bancario de los costarricenses, pero parece ser que cuando se trata de sus propios secretos bancarios, este no es el caso. Además, aseguró que el dinero del fideicomiso no se usó para financiar la campaña, sino que en el periodo como precandidato, un grupo de personas querían explorar soluciones a la problemática nacional. No queda además recordarles que según el Código Electoral, todo lo relacionado con el financiamiento de un partido político debe ser público y con acceso a la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones. A fin de cuentas, se establece que todas las donaciones deben ingresar a una única cuenta bancaria a nombre del partido político que esté previamente registrado ante el tribunal y que ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar los fondos en beneficio de una agrupación. Por ende, tener un fideicomiso privado con el que se realizan pagos del partido es considerado como una estructura paralela y por ende un delito. Como respuesta a la revelación de este fideicomiso, esta fue la respuesta de Chávez. Señoras, señores, no compren humo. Este fideicomiso, que ahora andan denunciando como el peor pecado del mundo, es lo que hemos venido hablando. gente. Honesta, patriótica Empresarios conocidos y decentes Le preguntamos sobre este tema A la campaña del partido y nos enviaron Un comunicado de prensa en el que se dice Que dicho fideicomiso fue disuelto el 18 de septiembre Antes de que Chávez fuese electo Candidato presidencial y que los fondos restantes Fueron usados para liquidar contratos Que se tenían, lo cual levanta Algunas preguntas porque tenemos documentos Filtrados por la misma secretaria general del partido En los que podemos ver pagos de facturas Después de esa fecha, además en una entrevista Para la nación, el administrador del fondo Arnoldo Andretinoco aseguró que no sabía en qué se usó el dinero ya que no tenía los documentos a mano. Lo que sí reveló es que Chávez y personas como Jack Loeb o Carlos Vázquez decidían en qué, cuándo y cómo se gastaban los fondos. Como si fuera poco, Adriana Brenes, la secretaria general del partido y quien presentó dichos documentos, asegura en su denuncia que la presidenta del partido y diputada electa Luis Mari Alpizar Loaiza no le ha entregado los libros de actas de la Asamblea Superior y del Comité Ejecutivo Superior que por estatuto del partido le corresponde tener. Para el día en que grabamos esto en una entrevista para el mundo.cr el letrado del tribunal André Cambronero aseguró que no van a calificar como estructura paralela el fideicomiso hasta que no haya una resolución que así lo determine entonces el siguiente paso es que se determine si hubo una falta y de ser así se tiene que identificar a las personas implicadas para presentar una sanción administrativa o penal pero ahí no termina el desastre porque este miércoles el medio de la nación publicó una nota sobre una demanda que presentó la agencia de publicidad Madison Revolution S.A. en contra del candidato Rodrigo Chávez y al partido Progreso Social Democrático por no pagarle $113,495. También demandaron a la diputada electa Pilar Cisneros, el empresario Jack Loeb y a la sociedad anónima ATA Trust Company, la cual manejó la supuesta estructura paralela que financió gastos de Chávez y del partido. Este miércoles entrevistamos a don Rodrigo Chávez, entrevista que por cierto ya está disponible completa en el canal y algo que se me hace evidente son ciertas similitudes con diferentes partidos como por ejemplo la estafa con la campaña del PAC, el caso que sigue en investigación por la campaña de restauración nacional en el 2018 y obviamente a liberación nacional. Ustedes no se acuerdan como siempre el discurso del PAC en dos platos era uno sobre acabar con la corrupción, con la argolla de los mismos de siempre, con hacer que los corruptos enfrentaran consecuencias y todos sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Todo el mundo desde el caso de la trocha hasta el cementazo y en los otros abundantes casos de corrupción siguen impunes. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo se puede sostener este discurso de parte de la campaña de don Rodrigo Chávez sobre estar por encima de todos los demás partidos en cuanto a ética y moralidad cuando parece no estar tan distante de su actual contrincante político. Y ya que estamos hablando, de Liberación Nacional, esta semana también se reveló que José María Figueres tomó un extraño viaje a República Dominicana el fin de semana pasado sin haberlo informado, cuando se suponía que estaba de gira en Guanacaste. Según un comunicado del partido, Figueres recibió una invitación del empresario y gerente general de la fiduciaria de Reservas de la República, Andrés Van der Host. En una conferencia de prensa, Figueres reveló que el vuelo en avión privado fue una donación del exministro de Agricultura, Alberto Esquivel Bolio. Incluso dijo que entre las personas con las que se reunió está el presidente Luis Abinader y el ministro de Industria y Comercio y MIPIME, Víctor Bisonó. Al parecer conversaron sobre el conflicto en Ucrania, el precio de los combustibles, la alianza para el desarrollo, el sistema de la integración centroamericana, entre otros. En esa misma conferencia aseguró que todos los gastos salieron de su bolsillo y que el viaje no fue uno como candidato ni como parte de su campaña. Pero me parece extraño que don José María Figueres, a tres semanas de las elecciones, en momentos en los que dice no tener tiempo para un debate en nuestras oficinas, se va a discutir entre piñas coladas la invasión rusa de Ucrania a República Dominicana. ¡Qué putas! Lo curioso es que dijo, y cito... Este viaje es más de un mandatario que va a hacer, pero que antes de llegar a ser gobierno ya se está preocupando por las cosas que nos van a tocar. Fui en calidad de José María Figueres preocupado por lo que nos va a tocar al ser gobierno. O sea que fue como un posible presidente para conversar sobre los temas internacionales que le preocupan en vez de preocuparse primero por las elecciones que al el día de hoy, según las encuestas, va perdiendo. Pero más interesante aún es que dijo que no sabe cuánto costó el vuelo y que no va a hacer públicos los documentos sobre los gastos del viaje hasta recabarlos todos y reportarlos ante el tribunal. Supremo de Elecciones. Como le dicen Rodrigo Chávez. En lo personal no entiendo cómo el Partido de Liberación Nacional no ha aprendido a no subirse a jets privados. O pues, sea, ah, por favor, aprendan, mae. Y obviamente esto levanta preguntas, por lo que le daremos seguimiento al tema. ¿Ustedes qué piensan de este viaje? ¿Qué opinan de que Figueres dijera que no lo ocultó si no aparece en ninguna de las agendas políticas? Y ya que hablamos de cosas que se mantuvieron ocultas, en las últimas semanas les hemos estado contando sobre el caso Félix. En resumen, funcionarios de la Municipalidad de Pérez Ledón Senasa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco de de Costa Rica y Proamérica recibían dinero de un grupo narco liderado por un hombre llamado José Giovanni Segura para lavarlo a través de la compra de ganado, vehículos lujosos, fincas y casas. Esta semana se reveló que el OIJ llenó la oficina del alcalde de Pérez Ledón por el Partido de Unidad Social Cristiana, Jeffrey Montoya, por supuestamente mantener conversaciones con el líder de la banda narco. Según el expediente, una de las conversaciones fue el 5 de noviembre del año pasado para supuestamente programar una visita del alcalde a la hacienda del narco para conversar e intentar evitar que la clausuraran. También se menciona una conversación entre la pareja del líder de la banda con otra persona en la que mencionó que el alcalde y Segura se iban a reunir para desayunar, pero supuestamente el encuentro no se dio. Más preocupante aún, en el expediente se menciona que el presidente del Consejo Municipal y regidor, Hans Cruz Benenberg, llamó a Segura para advertirle de una solicitud de intervención por falta de permisos de construcción promovida por los Regidores de Liberación y del Frente Amplio Por su parte, el alcalde aseguró que él nunca se ha reunido con el líder narco Para conversar sobre permisos ni ha visitado la hacienda Lo que sí reconoció es que conoce a Segura Porque se han visto un par de veces en un restaurante de la zona ¿Qué opinan de que otro alcalde más esté envuelto en un caso de corrupción? ¿Será que este es el nuevo paradigma al que nos enfrentamos como sociedad? ¿Qué vamos a hacer con las municipalidades? Es claro que mucho de lo que ocurre en el país Pasa por los gobiernos locales que nos afectan directamente a todos y todas y es desesperanzador ver cómo los supuestos casos de corrupción en estos entes son comunes. Pero ese no fue el único allanamiento que hubo por un caso de corrupción. La mañana de este jueves, el OIJ del Ministerio Público allanaron la casa y el despacho del ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, así como otra casa en una ubicación que no se reveló para recolectar pruebas para el caso Cochinilla. Eso sí, las autoridades explicaron que los allanamientos no son únicamente por el caso Cochinilla, sino que también para una investigación relacionada con el manejo irregular de las plantas de asfalto de Cañas, Siquirres, Paso Real y Santo Domingo. Así como otra investigación por la supuesta conversión de rutas cantonales en beneficio de terceros. Según un comunicado, no se va a dar más información sobre los allanamientos, pero nos vamos a mantener pendientes. Honestamente, yo no sé... ¿Cómo no se había hecho esto antes? ¿Cómo es posible que hasta ahora ya en la casa de un ministro que estaba a cargo de las obras viales en las cuales hay un montón de dádivas de por medio? Y ya que hablamos de corrupción, el presidente ejecutivo de la caja, Roman Macaya, dijo que la corrupción no está generalizada dentro de la caja, alegando que la cantidad de casos e irregularidades que se han revelado en los últimos cuatro años no significa que sea algo común dentro de la institución. Ah, bueno, qué salvada. Pareciera que sí es algo común. Se me vienen a la cabeza un par de ejemplos. ¿Qué pasó con la compra de mascarillas por 12 millones? de colones a una periodista española y a un contador, a quién se sancionó a nadie, es más el gerente de logística Luis Fernando Porras renunció en octubre del año pasado luego de pasar más de un año suspendido con goce de salario y acá me parece lindísimo mencionar que este individuo ganaba 5 millones de colones al mes o se acuerdan de cuando gastaron 88 millones de colones para comprarle mascarillas a una chatarrera se me viene a la mente también el tema del call center que calcularon mal lo que tenían que pagar por el servicio, 762% menos de lo que en realidad costaba lo cual no sé si es un caso de corrupción o completa incompetencia. O el caso de la vacunación falsa a un adulto mayor en la Unión que detuvieron al funcionario, lo liberaron y ahora la fiscalía está pidiendo que se le levanten las medidas cautelares y se solicitó un sobreseguimiento por falta de pruebas cuando hay un video del MAE haciendo una falsa vacunación. Y más recientemente se reveló que le pagaron 514 mil dólares para el traslado de pacientes COVID entre el 2020 y 2021 a la empresa Soporte Asistido Aéreo y Terrestre a pesar de que dicha empresa no tiene los permisos para dar ese servicio. La verdad no entiendo si don Román Macaya no sabe esto casos los está minimizando o si nada más nos está tratando de ver la cara de idiotas, bienvenidos a Chepe. En relación a todos estos temas, los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos llegaron a un acuerdo para dictaminar un proyecto que propone que el presidente, ministros, diputados, magistrados y demás miembros de los poderes supremos sean juzgados en los tribunales ordinarios. La idea es hacer cambios en el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público para que en caso de que a una de estas personas se le impute un delito, se le juzgue ante un tribunal ordinario en vez de ante la sala tercera como sucede actualmente. Aún se tiene que hacer una serie de reformas antes de pasar el proyecto a la asamblea para que se vote en primer debate. Entonces vamos a estar pendientes. ¿Pero ustedes qué piensan de este proyecto? ¿Saben quiénes no tienen contratos con la caja? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to CHEP o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse en YouTube y si aún no nos siguen en Instagram por favor háganlo. Todas estas barras ayudan. Sé que a veces suena súper repetitivo y necio, pero nos vendría súper bien que si ya hacen todo lo anterior, se suscriban también a nuestro Patreon a partir de 3 dólares al mes y así sucesivamente. Como ya les hemos dicho, para nosotros hace toda la diferencia y nos permite mantenernos como un emprendimiento independiente. Además, si se convierten en nuestros Patreons, van a tener acceso a contenido extra en el que no hay ningún tipo de restricciones. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan. Ustedes hacen toda la diferencia. Quería cerrar este episodio con dos temas. El primero es que oficialmente el presidente Carlos Alvarado... Firmó la Ley de Empleo Público luego de que fuera aprobada con 39 votos a favor dentro de la Asamblea a inicios de semana. Les recuerdo que este proyecto forma parte del acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional y de manera sumamente resumida establece un salario global para sustituir el sistema de pluses salariales en el Estado para ahorrarse el 1,04% del PIB por los próximos 10 años. El Mideplan va a ser el ente encargado de dictar las políticas y la escala salarial, excepto en el Poder Judicial, en la Asamblea, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades estatales y la Cámara caja, lo cual me genera dudas, pero bueno, por algo hay que empezar. Además, se va a dar un permiso de paternidad con goce de salario por un mes, el tope de vacaciones se va a establecer en 20 días al año y el salario del presidente será el más alto de la administración pública. El otro tema que me parece importantísimo visibilizar, en especial esta semana que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, son los avances en dos casos de femicidios. El primero es que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago anuló la pena de 18 años de prisión contra Kenneth Mejía Chavarría, único culpable del homicidio de and Salazar. En su momento, los jueces impusieron una pena de 18 años por homicidio simple y un año por hurto, a pesar de que la familia de Luani pidió 25 años por homicidio calificado y otros 15 por robo agravado. Con este nuevo dictamen, se ordenó un nuevo juicio ante otro tribunal y la familia de Luani pedirá que se aumente la pena a 50 años, cambiando la calificación de homicidio simple a homicidio calificado con robo agravado. El segundo es que la Fiscalía acusó a tres hombres de homicidio calificado en grado de coautoría por el femicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño. Los acusados son un hombre de apellido Bodán, que era el dueño del hotel la mansión de Quepos, otro de apellido de Herrera que trabajaba para el hotel y uno de apellido Miranda que era un administrador de empresas. La acusación se presentó el pasado martes 8 y la familia tiene 13 días hábiles a partir de ese momento para decidir si quieren presentar una acusación o una acción civil resasitoria como indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Una vez que la acusación regresa a la Fiscalía, el juzgado penal va a decidir si eleva el caso a juicio. Sumada a esta nueva acusación el Ministerio Público acusó a Herrera por tres delitos de violación calificada y por los mismos tres delitos en grado de cómplices a Bodán. Lastimosamente en el marco del 8M se volvieron viral en redes sociales denuncias de agresión y violencia policial por parte de oficiales de la fuerza pública durante la marcha en Liberia. Este es uno de los videos que dejan en evidencia la agresión. Según el medio La Voz de Guanacaste, al menos cuatro oficiales detuvieron a la manifestante de apellido Saborío por daño a la propiedad luego de que ella rayara la placa que dice Liberia en el parque Mario Cañas. Tras detenerla, comenzaron a forcejear y fue en ese momento que uno de los oficiales la tomó por el cuello para meterla a la patrulla. Según las denuncias, supuestamente las autoridades identificaron a Saborío luego de que la vicealcaldesa Ariana Badilla publicara un video en el que se ve a la muchacha escribiendo sobre el rótulo. En una entrevista para La Voz de Guanacaste, un testigo dijo que una patrulla siguió al grupo de manifestantes por unos 20 minutos hasta el parque Pulmón, donde terminaba el recorrido y fue en ese momento que dos hombres se bajaron de la patrulla y se lanzaron contra la muchacha. Por su parte, la municipalidad dijo que la identificaron por testigos fotografías y videos, mientras que el encargado de prensa del Ministerio de Seguridad, Jaime Sibaja, dijo que pueden presentar una denuncia si consideran que hubo maltrato. Qué lamentable que durante una fecha en la que se conmemora la lucha de cientos de miles de mujeres por una sociedad equitativa y que las respete, se den este tipo de agresiones. Ojalá se presente la denuncia y ojalá que llegue el día como sociedad en que entendamos que las mujeres están enojadas con todo derecho de vivir oprimidas y objetadas bajo una sociedad sumamente machista que las está asesinando y que eso no se compara con rayar paredes o una móvil del medio que en un reportaje, si se puede llamar así, revictimizó, ridiculizó y fue imparcial en cuanto al asesinato de María Luisa Cedeño. En este caso me parece indignante que la policía que se supone tiene que ser el ente que vela por nosotros más bien más bien oprima así a una mujer por rayar una pinche pared al final de cuentas esto me parece un desperdicio del uso policial cuando en Costa Rica pasan Tantas cosas en tantos lugares, estar siguiendo una marcha feminista y ver quién raya una pared o una placa para ir a arrestar de esta manera me parece simplemente ridículo e indignante. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram. Y si aún no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Lo pueden hacer a partir de 3 dólares al mes. Eso para nosotros, en serio, hace toda la diferencia y nos ayuda a mantenernos como un emprendimiento independiente. Muchas gracias a todas las personas que ya hacen este esfuerzo pura vida chao